0: En 1972, la réélection du président républicain Richard Nixon ne fait guère de doute. Et les certitudes d'avant-élection sont bien vite confirmées. La campagne n'en connaît pas moins quelques épisodes imprévus qui méritent d'être relatés. Dans ce septième épisode, je vais vous raconter comment les républicains ont triomphé, puis sombré, avec et à cause de Nixon. Soit les élections de 1972 et 1976. Olivier Duhamel au micro, vous êtes dans « Mr. President », le nouveau podcast d'Europe 1 Studio sur l'extraordinaire histoire des élections présidentielles américaines. Chez les démocrates, Edward Kennedy, le jeune frère de John et Robert, ayant renoncé à se présenter, le favori devient Edmund Mosky, l'austère sénateur du Maine, candidat à la vice-présidence des démocrates en 1968, mais cette fois-ci à la présidence. Mais il va exploser en vol pour une phrase malencontreuse, volée et rapportée. Le 24 février 1972, deux semaines avant l'importante primaire du New Hampshire, un journal, The Manchester Union Leader, publie une lettre qui raconte que lors d'une réunion de l'équipe de campagne de Muskie, un participant a demandé au candidat Comment il ferait pour comprendre les problèmes des Afro-Américains alors qu'il y a si peu de Noirs dans son état, le Maine Et un des membres du staff aurait répondu « Nous avons bien des Canucks. » Et Muskie aurait rigolé. Canuque. terme d'argot pour désigner, de façon péjorative, les Canadiens français. Apparemment rien de très méchant. Sauf que le New Hampshire compte pas mal de descendants des Canadiens français. Deux jours plus tard, Mosky se rend devant le siège du journal et durant son discours protestant contre les mensonges de cette lettre, il aurait pleuré trois fois. La presse raille ensuite « the crying speech », le discours larmoyant, pleurnichant. Mosky réplique qu'il ne s'agissait que d'une voix brisée et que les prétendues larmes n'étaient que des traces de neige. Qu'importe, le mal est fait. Mosky devait triompher dans le New Hampshire, il ne l'emporte que de justesse sur le candidat pacifiste George McGovern. McGovern. McGovern est le petit-fils d'un immigré irlandais alcoolique et le fils d'un pasteur méthodiste. George McGovern est un héros de la Seconde Guerre mondiale devenu professeur d'histoire puis entrer en politique. Il a réussi en 1956 à se faire élire député du Dakota du Sud à la surprise générale. Battu lorsqu'il se présente au Sénat en 1960, John Kennedy, le président, le nomme directeur du programme humanitaire « Food for Peace » de la nourriture pour la paix. En 1962, McGovern revient en politique active et gagne cette fois l'élection au Sénat. Et dix ans après, le voici lancé dans la course à la Maison-Blanche. Mosky est favori dans le New Hampshire, mais McGovern, l'homme des succès électoraux, il a tendu le talon. Mosky voit monter alors le mouvement pacifiste qui va porter son rival. Il doit renoncer. Quelques mois après, une enquête du FBI révélera que le coup de la lettre « The Canoe Letter, qui se moquait des Canadiens français a été monté de toutes pièces par des membres du comité républicain pour la réélection de Nixon. Mosky n'avait jamais rigolé la Letter n'existait pas. Et elle reste dans l'histoire des présidentielles comme un modèle des « dirty tricks », littéralement des sales tours, des coups bas donc. La campagne pour l'investiture démocrate est ensuite marquée par un drame. Le gouverneur de l'Alabama, le ségrégationniste George Wallace, est revenu chez les démocrates et obtient des résultats significatifs dans plusieurs primaires. Mais il se fait tirer dessus le 15 mai par un « déséquilibré » En quête de notoriété qui avait tenté sans succès d'assassiner Nixon. Longtemps hospitalisé, puis en chaise roulante, Wallace ne peut plus progresser dans la campagne des primaires démocrates. La convention réunie le 10 juillet à Miami Beach désigne McGovern dès le premier tour. Et elle finit par choisir un relatif inconnu, Thomas Egleton, sénateur du Missouri, comme candidat à la vice-présidence. Quelques jours après, la presse révèle qu'il a été victime d'une dépression, subit un électrochoc et qu'il boirait plus que de raison. McGovern le soutient, l'appareil démocrate le décroche. Thomas Egleton est finalement remplacé en catastrophe par Sergeant Shriver, ancien ambassadeur des états unis en France, et surtout, le mari de Eunice Kennedy, sœur de John. Le 18 juillet 1972, l'envoyé spécial d'Europe 1, André Arnaud, interview Pierre Salinger, le proche de la famille Kennedy, sur cette investiture de McGovern. Moi, euh, je, euh, comme je vous ai dit, je pensais que M. McGovern avait des chances d'être le candidat démocrate, je vois aussi des chances qu'il ait élu. La tâche du Parti démocrate est très difficile cette année. M. Nixon est bien placé, M. McGovern a déjà... Euh, euh, mis euh, dehors du parti beaucoup de forces que, que traditionnellement ont nécessaires pour gagner l'élection nationale américaine. Mais il y a une force qui, a, qui a pris McGovern aujourd'hui qui est très importante, et ça c'est la force des jeunes. Il y a 26 millions de jeunes américains qui n'avaient pas l'âge de voter en 1968, et qui ont l'âge de voter en 1972. Mais les prédictions de Pierre Salinger ne se réalisent pas. McGovern ne réussit pas à fédérer assez largement autour de lui, le mouvement pacifiste ne suffit pas à le porter jusqu'à la Maison-Blanche. C'est le républicain Nixon qui triomphe, en tête dans 49 états sur 50. Il devient président ayant obtenu 60,7% des voix. Leçon numéro 7, un coup monté, vrai ou faux, peut tuer une candidature s'il n'est pas étouffé dans l'œuf. Le favori démocrate Mosky en fit les frais. Pour beaucoup, à droite, François Fillon fut victime d'un coup de force judiciaire en 2017, ce qui l'a fait perdre. Leçon numéro 8. Le passé médical d'un candidat peut ressurgir et l'obliger à renoncer. Egleton a dû céder sa place de candidat à la vice-présidence. Mais en France, François Mitterrand sut l'éviter en cachant longtemps sa maladie. Grâce à la campagne de 1972, Nixon a été facilement reconduit à la Maison-Blanche. À cause de la campagne de 1972 et d'un cambriolage du siège démocrate ensuite caché, Nixon va devoir quitter la Maison-Blanche. C'est toute l'affaire de Watergate. M. Nixon a-t-il menti à son pays pour se faire réélire triomphalement Et est-il indigne d'occuper maintenant la Maison-Blanche C'est tout ce que demande la commission d'enquête du Sénat et des Américains pour en finir avec ce scandale qui empoisonne le pays. Août 1974. Nixon démissionne pour éviter d'être révoqué. Le Sénat l'aurait démissionné. Il a préféré anticiper. Son vice-président, Gerald Ford, lui succède à la Maison-Blanche. Ford n'a pas été élu, mais nommé par Nixon, après que le vice-président Spiro Agnew a été contraint de démissionner en octobre 1973 pour fraude fiscale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de résumer Scandale du Watergate Nixon faisant des écoutes illégales Refusant de répondre aux investigations de la justice et du Congrès Obligé de quitter la présidence Parce que sinon, un procès au Sénat le renverserait Et, comme il se doit Nixon est du coup remplacé par son vice-président C'est fait pour ça Pour remplacer le président, s'il meurt Truman Roosevelt ou Johnson Kennedy S'il meurt ou s'il est obligé de quitter le pouvoir Mais en l'espèce le vice-président qui avait été élu en même temps que Nixon, Spiro Agnew, avait lui été obligé en octobre 73 de démissionner pour fraude fiscale. Et donc, c'est Gerald Ford, disais-je, qui arrive à la Maison-Blanche alors qu'il n'a été élu ni comme président, ni comme vice-président. Sa désignation comme candidat ne va du coup pas de soi. Elle est principalement contestée par l'ancien gouverneur de Californie, vous vous souvenez, l'ex-acteur de cinéma Ronald Reagan, qui avait déjà tenté d'être désigné en 1968 et 1970. Les primaires sont très disputées. Ford est finalement choisi, avec une assez large majorité. Et il choisit Robert Dole, sénateur du Kansas, comme candidat à la vice-présidence. Mais qui leur opposait chez les démocrates Les candidatures se bousculent, aucune ne s'impose a priori. Un inconnu surgit alors, ancien producteur de cacahuètes, gouverneur de Géorgie, James Carter, dit Jimmy Carter, fait une campagne active lors du premier moment de la bataille pour l'investiture, le traditionnel caucus de l'Iowa. Il l'emporte, à la surprise générale. Et peu après, le scénario se répète. Lors de la première, toujours première, primaire, celle du New Hampshire, Ensuite, tel horas face au Curias, il élimine ses rivaux un par un, primaire après primaire. Se déclenche alors une campagne ABC, Anybody but Carter, tout sauf Carter, lancée par les classiques du Parti démocrate, mais lancée trop tardivement. À la mi-juillet, la Convention démocrate réunie à New York choisit Jimmy Carter dès le premier tour. Fort de ce succès, Carter devient largement favori pour l'élection proprement dite, menant très nettement dans les sondages. Mais petit à petit, Gérald Ford réduit l'écart. Il joue de sa position institutionnelle, reçoit devant les caméras la reine Elisabeth II et le prince Philippe à la Maison Blanche et développe une campagne que les Américains appellent Rose Garden quand un président candidat à sa réélection utilise sa fonction et se montre en permanence dans le joli décor du jardin de Rose de la Maison-Blanche. Du premier débat télévisé, Ford se sort bien. Au deuxième surgit le quac fatal. Le 6 octobre, devant 64 millions de téléspectateurs, il lâche cette phrase. Il n'y a pas de domination soviétique en Europe de l'Est et il n'y en aura pas sous une administration Ford. Phrase insensée qui stoppe définitivement sa progression. Le résultat de l'élection, très serré, n'est donné qu'à 3h30 du matin. Carter 50%, Ford 48%, ce qui donnera à Carter une avance de 53 grands électeurs. L'inconnu de Georgie devient président des états unis Leçon numéro 9. Un candidat inconnu peut surgir dans la campagne, puis gagner l'investiture et l'élection. À peu près personne ne connaissait Jimmy Carter hors la Géorgie. Combien de Français connaissaient Emmanuel Macron deux ans avant l'élection de 2017 Leçon numéro 10. Une gaffe dans un débat peut contribuer à vous faire perdre l'élection. Gerald Ford l'a montré Marine Le Pen paya cher son fiasco lors du débat de 2017, même s'il est vrai, elle n'était de toute façon pas en position de l'emporter. Carter Président, est-ce le retour durable des démocrates à la Maison-Blanche Ou n'est-ce qu'une parenthèse Cela se joue comme toujours aux états unis Quatre ans plus tard. Cela se joue dans notre prochain épisode. Vous venez d'écouter le septième épisode de Mr. President. Ce podcast européen studio a été réalisé grâce au soutien de l'Institut Montaigne, que je remercie très vivement. Je remercie aussi, bien entendu, l'équipe qui a travaillé avec moi sur ce projet Capucine Patouillet pour la préparation, Mathieu Blaise à l'enregistrement, Christophe Davio à la réalisation, Fanny Rascle et Clémence Olivier à la production et à la diffusion. Sans oublier le formidable service documentation d'Europe 1 qui me trouve ses archives. See you soon